0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: How can the human race survive the next hundred years? I don't know the answer. That is why I asked the question, to get people to think about it and to be aware of the dangers we now face. It's schön here.
0: Very schön here. The Südsee wie man sie kennt und liebt. Das Wasser ist klar, türkis, fast, fast glasig. Zuerst geht es sehr flach rein und dann weiter draußen, nach 20, 30 Metern, wird es dunkler. Der Strand ist, hat so diese weißen, harten Korallenbrösel, also, ja, so Kieselchenmäßig. Und draußen da dümpeln so drei, vier Fischerboote. Eine hat auch ein Auslegeboot. Die fischen da draußen. Wir sind hier in der Südsee, in Tuvalu. Einem Inselstaat, der leider dem Untergang geweiht ist. Paradise Lost. Die Hauptstadt heißt Funafuti. Hier leben 4000 Menschen, die Hälfte aller Einwohner. Zurzeit haben Sie Besuch von sechs Wissenschaftlern. Sie sind einem Aufruf des britischen Astrophysikers Stephen Hawking gefolgt. Das ist dieser berühmte Oxford-Professor, der wegen seiner Nervenkrankheit im Rollstuhl sitzt und seinen Sprachcomputer mit der rechten Augenbraue bedient.
1: Climate change is happening at an ever-increasing rate. While we are hoping to establish it and maybe even reverse it by reducing our CO2 emissions, the danger is that the climate change may pass a tipping point at which the temperature rise becomes self-sustaining.
2: Wir kommen direkt in den Wissenschaftler sind im da wird's Ihnen gefallen. Ja, ein schönes Hotel.
0: Das einzige Hotel hier hat, wie fast alle Gebäude auf Tuvalu, nur ein einziges Stockwerk. Nur das Regierungsgebäude, das wurde von den Taiwanesen bezahlt, das hat drei. Stephen Hawken selbst ist nicht gekommen. Aber Professor Fritz Scholz aus Greifswald, Gregor Laughlin aus Santa Cruz, Viktor Smetacek aus Bremerhaven, Roger Angel aus Tucson, Arizona und Klaus Lackner aus New York.
3: Carbon Management ist Set carbon bedeutet, man
4: benutzt weiterhin fossile Energie,
3: aber ohne CO2
4: auszustoßen. Man muss alles Kohlendioxid aus der Erde wieder zurück in die Erde bringen.
3: Das Wichtige ist, dass man im Durchschnitt das wieder herausnimmt, was hereingekommen ist. Und da wir im Augenblick ungefähr 28 Gigatonnen pro Jahr von CO2, die in die Luft gehen, muss man im Durchschnitt das wieder
0: herausnehmen. Klaus Lackner ist Professor für Geophysik an der Columbia University. Seit Jahrzehnten lebt der Physiker in den USA. Wenn er Deutsch spricht, ist er Professor Lackner, auf Englisch einfach nur Klaus, wie in Amerika üblich.
3: Das kann man zum Teil an Kraftwerken machen und ein Drittel aller Emissionen kommt von da. Aber die Autos, die Flugzeuge, das schlägt zu Buche. Und wenn die 10 Liter Benzin verbrauchen, haben sie 30 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Und das muss dann irgendwo wieder eingesammelt werden. Das Kohlendioxid wird meistens einfach unter den Boden gesteckt. Das Einfachste ist, dass man macht das Umgekehrte wie mit dem Öl und dem Gas. Man tut das CO2 direkt unter den Boden, in eine Stelle, wo es, wo es auch bleibt. You have formations where you have impermeable layers
4: da gibt es undurchdringliche Erdschichten, wo man es lagern kann, ja. Da kann Ob es dann nicht und
3: herausperren. Eine
0: Die versammelten Wissenschaftler sind auf Tuvalu, um ihre Pläne zur Weltrettung vorzustellen. Normalerweise sitzen sie in ihren Instituten und lesen von den Plänen der anderen, wobei sich jeder seinen Teil denkt. Bei der Konferenz soll es lässiger zugehen, casual, wie man in den Vereinigten Staaten sagt.
5: Sieben Pläne gegen den Klimagau.
0: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, heißt es. Dieses Motto scheint auf Tuvalu gemünzt zu sein. Es ist wirklich schön hier. Der weiße Strand, das kristalline Wasser, die Kokospalmen, all das wird bald aufhören. Tuvalu, nach dem Vatikanstaat Monaco und dem benachbarten Nauru da drüben, ist der kleinste Staat der Welt. Und er wird bald verschwinden. Denn die Erde wird wärmer, das Eis an den Polkappen schmilzt, der Meeresspiegel steigt, die Stürme werden heftiger. Die kleine Sandinsel tipuka Savilili hat das Meer bereits geholt.
2: Eines Morgens wachte ich auf und
5: sie war weg. Ein Feature von Lorenz
2: Schröter. Tuvalu heißt Acht Inseln, denn so viele waren ursprünglich bewohnt. Seit 1949 ist auch Niulakita besiedelt. Deshalb haben wir neun Sterne auf unserer Flagge. Sie ist türkis und hat den Union Jack-Emek. Denn bis 1979 war Tuvalu britische Kolonie.
0: Das Inselreich besteht aus unbewohnten Riffen und fünf Korallenatollen. Von der Luft, also wenn man hier mit dem Flugzeug einfliegt, sieht Tuvalu aus wie so. Haargummis, die im Wasser schwimmen, also so sichelförmige Flecken oder wie so Mikroben unter Mikroskop, also so kleine Landwürmer mit sehr, sehr viel Wasser ringsrum.
2: Wir sind nur ein kleines Land, ungefähr 26 Quadratkilometer Land, aber sehr, sehr viel Wasser. Oh ja, sehr viel Wasser.
0: Am späten Nachmittag treffen sich alle da drüben am Volleyballplatz. Das ganze Dorf versammelt sich und spielt ein Match und sie tragen Flipflops und Bermuda-Shorts. Klaus Lackner ist auch gekommen, allerdings hat er sich noch nicht so richtig an die hiesige Kleiderordnung angepasst und trägt sein frisch gebügeltes rosa Polo-Shirt und seine Kaki-Hose. Und so beobachtet er das Spiel.
3: Eine Möglichkeit ist CO2 aus der zu holen, sind Bäume, biologische Bäume. Dann, was wir entwickeln, ist ein synthetischer, ein technischer Baum, der mehr CO2 aus der Luft rauchen kann, weil er eben nichts anderes macht als das. A tree is an, an object with lots of... Ein
4: Baum ist ein Ding mit großer Oberfläche. Luft streicht über diese Blätter, das CO2 wird aufgefangen und dank Photosynthese
3: wird es zur Rinde.
0: Aus den Augenwinkeln beobachtet Klaus Lackner das dörfliche Volleyballspiel und das ganze entspannte Treiben hier. Da Hinten zum Beispiel so ein Schwein, ziemlich dreckiges Schwein, das sucht sich was zu essen in dem Gekrustel vom Unterholz am Rand des Strandes. Und nebenbei, während man das hier alles so ganz friedlich ist
3: hört man die großen Weltentwürfe
0: Wir schaffen viele Oberflächen
3: aber
4: tausendmal besser als ein Baum mit Oberflächen die weitaus stärker absorbieren Wir brauchen keine Sonne denn wir wollen das CO2 ja nicht umwandeln Wir können unsere Blätter viel enger
3: setzen ein
4: Objekt von der Größe eines Baums würde in der gleichen Zeit tausendmal mehr CO2 einfangen. Ein Beispiel ist eine Art Lamellenjalousie. durch die Luft bläst mit tieferen
3: Lamellen.
4: Wir haben auch eine Palme entworfen mit vielen kleinen Nadeln, die das CO2 auffangen.
0: 2 die Wellen rauschen heran wie lange weiße Perlenketten. Welle für Welle schlägt es auf den Sand auf und bringt etwas, Krebsschalen, Holzstückchen, kleine Algen und nimmt auch wieder etwas mit. Ein bisschen Sand, ein Stückchen Land von Tuvalu. Es ist ein bisschen so, als ob man in ein Feuer schaut und dabei gar nicht merkt, dass man verbrennt.
3: Das Einfachste ist, dass man in dem dass man da äh, ein Material reintut, das das CO2 absorbiert. Da gibt es Amine, die das können. Eine der größten, interessantesten Sachen ist ein, ein Ammoniumcarbonat, das sich im Strom dann auf Ammoniumbicarbonat umwandelt und äh, dabei das CO2 absorbiert. Das wird dann regeneriert und in der Regeneration kommt das CO2 dann da wieder runter und dann ist es ein reines CO2-Gas. Eine andere Möglichkeit ist, ein Kraftwerk zu haben, das nicht mit eher die Kohle verbrennt, sondern mit Sauerstoff. Der Preis dann ist, dass man den Sauerstoff erstmal machen muss von der Luft. Aber wenn man das macht, dann hat man einen Strom von reinem CO2 und Wasserdampf. Und das kann man einfach separieren und dann hat man das CO2 ohne großen Anstrengungen.
0: Auf Tuvalu ist das Meer nie weit weg. Also ich glaube, die breiteste Stelle ist 200 Meter und die höchste. Ist gerade viereinhalb Meter hoch. Das ist der höchste Berg hier. Aber das hat schon lange niemand mehr nachgemessen. Ich
3: selber arbeite auch an der dritten Methode, wo man von einem Kraftwerk weggeht und sagt, da ist genug CO2 in der Luft, dass man es das direkt aus der Luft holen kann. Das ist ein wenig counterintuitive, but the concentration is indeed high enough that the same kind of absorbers you would have used in a power plant.
4: Die Konzentration von CO2 in der Luft ist hoch genug, dass die gleichen Methoden wie im Kraftwerk funktionieren. Es wird auch nicht viel teurer. Nur das Einfangen ist schwieriger, weil die Luft überall ist. Aber das macht nur 20 Prozent der Gesamtkosten aus. Insgesamt wird es also nicht dramatisch teurer. Wir glauben, dass man CO2 aus der Luft filtern kann.
3: 1997
2: hat sich die Europäische Union verpflichtet, 8 Prozent weniger CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Geschafft haben sie nur zwei. Gipisai
0: Elemani scheint hier der einzige auf der Insel zu sein, der stets korrekt gekleidet ist, also mit Hemd und Krawatte. Selbst
2: die ehrgeizigen Ziele des Kyoto-Protokolls sind viel zu
3: wenig, um unser Volk zu retten.
4: Der CO2-Ausstoß muss gegen Null gehen. Halbieren nützt wenig. Es muss gegen Null gehen.
6: Es geht darum, dass jährlich 15 Gigatonnen CO2 zusätzlich in der Atmosphäre verbleiben. Von den 30 Gigatonnen, die die Menschen in die Erdatmosphäre entlassen, bleiben 15 Gigatonnen in der Atmosphäre. Die Wege auf der Insel
0: sind kurz. Abends treffen sich alle am Volleyballplatz. Das hat auch Viktor mitbekommen. Viktor Smetacek. Er ist das Klima hier gewöhnt, denn seine Mutter, die besucht er öfters, ist Inderin. Wir haben die,
7: die, die CO2-Konzentration in. in der Atmosphäre so viel, um so viel erhöht wie zwischen den Warmzeiten und Eiszeiten und wir wissen mittlerweile, dass das der Grund für die Eiszeiten und Warmzeiten war, also diese Unterschiede in der CO2-Konzentration wir haben also jetzt nochmal so viel CO2 drauf getan, wie seit der letzten Eiszeit drauf getan wurde, um gerade da rauszuwachsen.
0: zu wachsen. und ich mache mir große Sorgen, was da passiert. Viktor Smetacek ist Professor für Meeresbiologie am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven. Er ist einer von diesen Menschen, die sich unendlich konzentrieren können, aber dann alles um sich herum vergessen und manchmal zu spät kommen. Ihm scheint die relaxte Stimmung in der Südsee zu liegen. Und er fühlt sich sichtlich wohl.
7: Wir haben im Augenblick 200 Gigatonnen zu viel in der Atmosphäre. Wenn man das in reinen Kohlenstoff umwandeln würde, also in das Element Kohlenstoff, und das verdichten würde, so wie Graphit dann hätte man 100 Millionen Kubikkilometer. Wenn man das umwandelt zu einer Platte von einem Meter Dicke, würde das eine Fläche von 100.000 Quadratkilometern bedecken. Das sind ein Drittel der Fläche von Deutschland.
0: Tuvalu verdient sein Geld mit dem Internet. Dem Staat wurde die Internetdomain.tv zugesprochen, die sich viele Fernsehsender an die Website heften. 50 Millionen Dollar hat das gebracht. Das Geld wird für die beiden einzigen Botschafter des Landes gebraucht. Einer sitzt bei den Vereinten Nationen in New York, der andere in Brüssel. Die wichtigste Einkommensquelle jedoch ist die japanische Entwicklungshilfe. Dafür stimmt dann Tuvalu gegen das Walfangverbot, ganz im Sinne Japans.
7: Ich sehe, sehe jetzt, wie die Blauwale seit 50 Jahren sich nicht, kaum vermehrt haben. Die, die hätten sie ohne weiteres... Also wenn die normal gewachsen wären mit bei ihrer normalen Verdopplungsrate, dann hätten wir schon... Einige Zehntausend Blauwale haben es, mehrere Zehntausend Blauwale, die haben aber nur Tausend.
0: Und da setzt der Professor aus Bremerhaven mit seinem Plan zur Rettung des Planeten an.
7: Eisen ist ein lebensnotwendiges Element, also alle Organismen müssen Eisen haben. Und äh, es fehlt eben in den weiten Teilen des Ozeans, weil Eisen schwerlüstig ist im Seewasser. Und es muss also nachgeliefert werden. Und in der Regel wird es durch Staub oder durch Strömungen von Kontinentalrand nachgeliefert. Aber das passiert eben nur an bestimmten Stellen. Und gerade im südlichen Ozean, der sehr weit weg ist von, von Landmassen, herrscht dieser Eisenmangel. Das ist so eine Art Anämie, kann man sagen. Und die Algen dort, die haben reichlich andere Nährstoffe zur Verfügung, nur Eisen nicht. Und wenn sie Eisen bekommt, dann nehmen sie dieses Element auf, sofort, und innerhalb von Minuten fast, fangen sie an, ihre Wachstumsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das heißt, sie verbessern ihre Photosyntheseeffizienz und legen dann los. Das ist, ist, da, da, dreht sie alles, da dreht alles durch.
0: Das ganze Plankton fängt dann zu jubeln, wenn man das hören könnte. Wenn man jubelt, sei, ja. In Tuvalu stehen die Häuser mindestens einen halben Meter über dem Erdboden, so auf Pfählen, und es geht mit einer kleinen Leiter, selbst gezimmert, hinauf zur Eingangstür. An der Wand draußen hängen dann die Fahrräder und das Werkzeug in Tücher gewickelt, damit es nicht rostet.
7: Irgendwann mal haben dann diese Algen Stadien ihren Lebenslauf erreicht, wo sie dann irgendwas tun. Entweder sterben sie und sinken ab, oder sie werden bis dahin schon aufgefressen, oder sie bilden Sporen, das sinken dann auch ab. Aber wenn jetzt äh, ein Teil dieser Partikel wie ein Regen, man nennt es auch Partikelregen, in die Tiefe absinkt, dann wird es also unten erst abgebaut oder es kann auf dem Boden landen, im Meeresboden, und dann in 4000 Meter Tiefe. Es kann dann auch dort begraben werden. Und dann ist es ja aus dem Kreislauf raus.
2: Wenn die Flut kommt, sagt die Regierung, sollen wir das Essen in die Körbe tun, sonst wird alles nass.
0: Früher haben wir Gurken und Bananen gepflanzt, aber das geht nicht
2: mehr.
0: Das, Meer, Entschuldigung, das Meer gilt als mythischer Ort, ein Refugium, in das der Mensch nicht eingreifen soll.
7: Und weil wir die Atmosphäre mit, mit Kohlendioxid anreichern, bildet sie immer mehr Kohlensäure im Ozean. Das ist der Grund für die Versauerung. Die Algen arbeiten dagegen, weil sie ja diese Kohlendioxid aufnehmen, das heißt die Kohlensäure abbauen. Und indem sie das in die Tiefe verlagern, wird also die
0: Deckschicht auch
7: weniger Säure, säurehaltig.
0: Doch gegen seine Pläne gibt es Widerstand von Umweltschützern.
7: Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass es gefährlich ist. Es ist einfach absurd, überhaupt daran zu denken, dass es gefährlich ist. Weil das Eisenpulver, was wir reinbringen, das ist ein, ein Mittel, das zugelassen ist für, für die Gärten hier ne, in der Stadt oder wo auch immer. Es enthält also keine Beiprodukte. Eisen ist ja ein lebensnotwendiges Element. Und wenn wir das ins Wasser bringen, wird es eben von den planktonorganismen aufgenommen. Und jetzt, dass es gefährlich ist und so, das, das haben so Angstmacher auch gekocht. Also das ist wirklich absurd.
0: Tuvalu ist das Modell für die ganze Welt. 70 Prozent der Weltbevölkerung leben höchstens 100 Kilometer vom Meer entfernt, weniger als 10 Meter über dem Meeresspiegel.
1: The
0: in den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel um 15 cm gestiegen. Zurzeit steigt er jedes Jahr um 3 mm. In der Arktis ist es 4 Grad wärmer geworden. In Grönland erntet man bereits Kartoffeln, in Island Gerste. Vor 50 Jahren war das arktische Eis noch doppelt so dick. In den Alpen schmelzen die Gletscher doppelt so schnell, wie
1: in den 80er und 90er Jahren. Die Fluten werden höher.
2: Sie kommen über die Straße bis hierher. Um mich mache ich mir keine Sorgen. Aber was wird aus unseren Kindern? Die werden auswandern müssen. Dann ist es mit unserer Kultur vorbei.
0: Die Zeit drängt. In Tuvalu ist der Weltuntergang schon verdammt nahe. Neben mir steht Loto Pacifica, ein alter ehemaliger Kapitän. Wie war das beim letzten Sturm, der so heftig war?
2: Die erste Welle brach herein, als ich meine Schweine am Strand fütterte. Ganz plötzlich, ohne Warnung. Also bin ich zurückgerannt und habe die Menschen gewarnt. Die zweite große Welle brachte dann den ganzen Müll an. Wir hatten große Fluten schon früher, aber diesmal ging sie bis zu meiner Haustür.
0: Der Astronomieprofessor Gregor Laughlin beschäftigt sich mit Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und 2001 hatte er eine lustige Idee. Wenn man die
4: Umlaufbahnen im Planetensystem verändern will, muss man die Energie und den Drehimpuls der großen Planeten ausnutzen, um die kleinen Planeten zu buxieren. Ein Komet oder ein Asteroid könnte Energie
0: und Drehimpuls vom Jupiter zur Erde übertragen. Würde man die Erde also ein bisschen von der Sonne wegbewegen, kühlt sich das Klima ab.
4: Theoretisch könnte ein Komet oder Asteroid
8: mit einer sehr elliptischen
4: Umlaufbahn von weit draußen aus der Ortwolke der Erde ein wenig Energie und Drehimpuls
8: abgeben. Jedes Mal,
4: wenn der Komet an der Erde vorbeizieht, würde er die Erde ein kleines Stück anschieben und sie ein wenig aus ihrer Umlaufbahn
8: bewegen.
0: Gregory Laughlin bekam für sein kosmisches Billardspiel großen Ärger. Er sei von George W. Bush beauftragt worden, den Weltenlauf zu ändern, damit die USA weiterhin ihre dicken Autos fahren könnten, anstatt das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen.
8: Trick
4: der Trick ist, den Kometenlauf so zu arrangieren, dass er die Energie, die er abgegeben hat, von Jupiter zurückbekommt, indem er hinter Jupiter vorbeizieht und ein bisschen seiner Gravitationsenergie
8: abzieht. Wenn Jupiter dem
4: Kometen die Energie zurückgibt, kann der Prozess wiederholt werden. Langsam würde sich so die Erde von
8: der Sonne fortbewegen.
0: Das Weiße Haus erkundigte sich bei der NASA, wer denn dieser verrückte Wissenschaftler sei.
8: Kometen manipuliert man am besten am Scheitelpunkt
4: ihrer Umlaufbahn. Da würde ein kleiner Anstoß reichen. Es hat mehr mit der genauen Zeit als mit brutaler Gewalt zu tun.
0: Sein Arbeitgeber, die University of California in Santa Cruz war ganz verblüfft über das Medienecho einer astronomischen Berechnung mit E gleich ein halb mv Quadrat minus m durch R. Seitdem ist der Astronom vorsichtig mit seinen Aussagen geworden. Uh,
4: Man könnte radioaktive Isotope uh, benutzen, um Eis um zu schmelzen. Dünne,
0: Vor dem Skandal sprach er noch von Atombomben im All, wie ein Junge, der Spielzeugautos zusammenkrachen lässt. Gregor Laughlin ist vorsichtig geworden, sehr vorsichtig und sagt brav, in my opinion, the best possible, Meiner Meinung nach sollte man einfach eine Menge Bäume pflanzen. Genau das will auch Fritz Scholz, Professor für Analytische und Umweltchemie.
6: Zum Beispiel auf die natürlichste Art der Welt, die seit Jahrmillionen funktioniert, dass man nämlich die Photosynthese nutzt und CO2 in Form von Holz vor allen Dingen der Bäume bindet. Und deshalb ist der Vorschlag, den wir machen, dass man also in sehr, sehr großem Umfang äh, aufforstet bzw. Bäume wachsen lässt. Das heißt natürlich keine Monokulturen, sondern wir plädieren dafür, dass man an den natürlichen Standorten die Bäume, die dort also am günstigsten wachsen und in all ihrer Vielfalt wachsen lässt und äh, natürlich dann von Zeit zu Zeit dieses Holz erntet die Bäume also zumindest teilweise absägt und dann muss man dieses Holz an ihr einlagern. Denn wenn ich dieses Holz verbrenne oder wenn ich auch dieses Holz nur verfaulen lasse im Wald, dann bildet sich natürlich wieder CO2.
0: Fritz Scholz ist ein sportlicher Mann. Manchmal fährt er mit dem Rennrad an einem Tag von der Universität Greifswald bis zu seinem Wohnort Berlin. Das sind 300 Kilometer.
6: Da liegt sicher auch ein Problem in der Akzeptanz, dass es relativ schwer ist zu verstehen, dass der Nutzen im Vergraben dieses Holzes besteht. Man könnte es praktisch auf der ganzen Welt, überall dort, wo Bergbau stattfindet, könnte man dieses Holz sehr preiswert vergraben, also sowohl in Tagebauen als auch im Prinzip im Untertagebau. Wenn man also im Untertagebau äh, Stollen mit solchem Holz ausstopfen würde, könnten beispielsweise solche Unglücke, wie sie im Saargebiet äh, stattgefunden haben, überhaupt nicht passieren.
2: Bei Springfluten, wir nennen sie Kingtides, steigt das Meer durch den Korallenboden. Es blubbert förmlich, weil es die Luft aus den abgestorbenen Korallen hochdrückt. Es bilden sich riesige Pfützen, kleine Seen. Den Kindern gefällt es, die surfen dann mitten im Ort. Doch das Brackwasser löst die Erde auf, die sich hier in den letzten Jahrtausenden mühsam angesammelt hat. Und das letzte Mal, so um 18 Uhr herum, stand ein großer Teil der Landebahn unter Wasser. An der Wetterstation war es knietief und auch die Häuser, wie Inseln, vom Wasser umgeben. Ja, genau, kleine Inseln. Auf Inseln.
6: Das hätte auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Wasserhaushalt, natürlich der Böden. Das heißt, man. Kennt das aus Israel und auch aus anderen Gegenden der Welt, wo man also Steppengegenden wieder aufgeforstet hat, dass danach sogar wieder Regen auftrat in großem Umfang, den man vorher gar nicht mehr kannte in diesen Gegenden. Das heißt also für den Wasserhaushalt ist es günstig. Es ist sehr günstig für den Sauerstoffhaushalt der Atmosphäre, denn bei der Photosynthese wird der Sauerstoff freigesetzt, den wir alle brauchen. Wälder haben eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Umwelt.
0: Eigentlich unterrichtet Scholz Studenten in anorganischer Analytik, er erklärt die Welt der Ascorbinsäuren. Den Plan, CO2 in Holz zu binden, verfolgt er in der Freizeit.
6: Also um die 15 Gigatonnen, die die Menschen zusätzlich in die Erdatmosphäre entlassen, zu binden, bräuchten wir eine Fläche weltweit etwa von einem Drittel Brasiliens oder der zehnfachen Fläche Deutschlands. Das hört sich zunächst vielleicht sehr viel an, aber wenn Sie das also auf die gesamte Erdoberfläche verteilen, ist das natürlich nur eine relativ kleine Fläche, die absolut realistisch ist. Und das wäre die Obergrenze, wenn wir also wirklich alles CO2, was wir jetzt zusätzlich reinbringen, binden wollen, wenn wir uns mit weniger begnügen, dann können wir natürlich also und so sollte man beginnen mit wesentlich kleineren Flächen erstmal anfangen.
0: Die Sonne ist untergegangen, das geht ziemlich schnell in den Tropen und auch das Volleyballspiel geht zu Ende. Hey,
8: lasst uns was essen. Es gibt gegrilltes Schwein
2: und Pulaka.
0: Pulaka ist eine Art von Taro. Diese Pflanzenknolle ist sozusagen die Kartoffel der Südsee und Hauptnahrungsmittel in Polynesien.
2: Wir pflanzen Taro jetzt nicht mehr in den Sümpfen, sondern in Ölfässern, mit reichlich Kompost. Da sind sie vor dem Meer sicher. Auch die Kokospalmen, die Brotfruchtbäume, Papayas und Bananenstauden kämpfen mit dem Brachwasser. Eiweiß haben wir noch genug, Fische sowieso. Die Schweine und Hühner kommen auch noch zurecht. Doch Kohlenhydrate müssen mehr und mehr eingeflogen werden.
0: Was aber, wenn sich der CO2-Ausstoß nicht reduzieren lässt und es immer wärmer wird? Professor Roger Angel hatte einen Vorschlag. Man lässt die Sonne erst gar nicht rein.
9: Well, um, for a, for a Seit langem wissen wir, dass man die Erde die mit Schatten, Schatten abkühlen kann. Dioxide, uh, by the one way or
4: Nach einem großen Vulkanausbruch wird es kühler, weil Schwefelpartikel in der Luft das Licht
9: zurückwerfen. <lacht> Zwei Prozent weniger Sonnenlicht würde
4: die Erde auf die Temperatur der Zeit vor der industriellen Revolution
0: abkühlen. Roger Angel beruft sich dabei auf einen anderen Wissenschaftler.
1: Wie viel Zeit bleibt uns? 30 Jahre? 50 Jahre? Oder
0: doch nur noch fünf Jahre? Der aber nicht mit Namen genannt werden will. Was machen
2: wir, wenn die Temperaturen rasant steigen, in zwei, drei Jahren die Pole massiv schmelzen? Wenn eben nicht nur Tuvalu verschwindet, sondern ein großer Teil
0: der Küsten auf allen Kontinenten. Denn er hat sich mit seinem Vorschlag ziemlichen Ärger eingehandelt.
2: Da hilft nur eine schnelle, eine dreckige Lösung. Schwefel in die Stratosphäre blasen. Eine Million Tonnen. Hört sich viel an, aber beim großen Ausbruch des Vulkans Pinatubo 1991 waren es 20 Mal so viel, was er dann zu einer zweijährigen Abkühlung von einem halben Grad geführt hat.
7: Schwefel verbrennt in 20
2: Kilometer Höhe zu Schwefeldioxid. Daraus entstehen Aerosole, also Schwefelschwebeteilchen, die das Sonnenlicht zurückwerfen und die Atmosphäre abkühlen. Man weiß nicht, was das noch alles verfolgen hat. Es könnte weniger regnen. Man müsste dauernd Schwefel nachschießen. Manche befürchten, es gebe verstärkt sauren Regen. Aber das glaube ich nicht. Denn wir könnten die Luft noch sorgfältiger reinigen,
7: Schwefel
0: aus der Atmosphäre ziehen und sie in der Stratosphäre
7: verbrennen.
0: Inzwischen forscht der Mann, er hat einen der prestigeträchtigsten Wissenschaftspreise der Welt gewonnen, nicht mehr auf diesem Feld. Das überlässt er anderen.
9: Um
4: die Erde abzukühlen, könnte man Wolken aus Schwefel-Aerosolen bilden.
9: Oder man schirmt das Sonnenlicht ab, bevor es die
4: Erde erreicht, mit einem Ding im All.
0: Roger Angels Spezialgebiet sind Optiken. Er baut gerade das giant magellan teleskop zehnmal schärfer als das Hubble-Teleskop.
9: L1
4: wäre für so ein Unterfangen ein guter Platz im All. In anderthalb Millionen Kilometer Entfernung heben sich die Gravitationskräfte von Sonne und Erde auf und ein dort platziertes Instrument würde direkt zwischen Sonne und Erde bleiben. Ein sehr dünnes Aluminium, Millionen Quadratmeilen groß, würde kaum etwas wiegen, aber das Licht um zwei Grad ablenken, damit es die Erde verfehlt.
0: Roger Angel ist Mitglied der berühmtesten und renommiertesten Wissenschaftsakademien der Welt. Er ist ein blasser, fast abwesender Mensch und manchmal hat man Angst, dass man ihn verliert, weil er so unauffällig ist. Man hört ihn auch kaum, wenn er arbeitet oder in seinem Zimmer ist. Er, er scheint da irgendwie so im Reich der großen Zahlen ein bisschen verloren gegangen zu sein.
9: Die 60
4: cm großen und 1 Gramm schweren Schirme wären wie unabhängige Raumschiffe.
9: Uh, an independent spacecraft, Und man könnte Dinge, Millionen von, von ihnen auf einmal ins All schicken. So in
2: Wenn das Meer noch wärmer wird, werden die Fische auswandern. Nach Süden, wo es noch kühler ist. Das haben amerikanische Wissenschaftler
0: festgestellt. Jedes Jahr fünf Kilometer nach Süden. Die Wissenschaftler sind sich einig, CO2 wird auch in Zukunft verbraucht werden. Das hat einen ganz einfachen Grund.
4: In Kohlenwasserstoff steckt 100 mal mehr Energie als in einer Hightech-Batterie gleichen Gewichts. Das macht es so mächtig.
0: Es ist so billig
4: und die Versuchung, es zu nutzen, ist sehr, sehr
0: groß. Fritz Scholz, Chemieprofessor in Greifswald, stimmt seinem New Yorker Kollegen Klaus Lackner zu.
6: Da es allerdings so ist, dass wir noch auf unabsehbare Zeit mit fossilen Energieträgern leben müssen und leben werden. Das hat technische Gründe, technologische Gründe, aber natürlich auch ökonomische Gründe, müssen wir einfach dafür sorgen, dass dieses CO2 aus der Atmosphäre wieder herauskommt. Wir haben
2: ja auch zwei kleine Biogasanlagen. Das ist gut, aber die produzieren natürlich auch CO2. Ja, aber ob der Mist verrottet oder vergehrt, ist doch gleich. Genau,
0: CO2-neutral. Erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Gezeitenkraft reichen bei Weitem nicht aus, den Bedarf zu decken. Die
3: gesamte
4: Gezeitenenergie die Kraft aller Wellen der Welt sind weniger, als die Menschheit heutzutage verbraucht. Windenergie, das habe ich mal auf einem Briefumschlag ausgerechnet, wenn man den Tagesverbrauch an Energie der USA herausnimmt, dann würden sich die Jetströme
3: verändern. Wenn wir so viel Energie aus
4: der Luft holen, verändern sich die Jetströme und dann spielen wir wieder mit der Atmosphäre.
3: Die
4: Welt kann nicht mit Wasserenergie betrieben werden. Es ist
0: zwar billig, aber viel zu wenig.
3: Tuvalu
0: hat diese Postkartenansichten. Da schwimmt ja jemand. Äh, mit weißem Strand, klares Wasser, Palmen. Da schaut man ein bisschen weiter, dann sieht man von Feuchtigkeit aufgequollene Hauswände und die verrosteten Eisenteile und diese windschiefen, irgendwie zerborstenen Anlegestellen, das abschüssige Ufer, Müll ist da an der, an der Böschung, Büsch, da unter diesen Büschen. Manchmal sieht es dann doch wieder ein bisschen hässlicher aus.
2: Wir haben eine offizielle Müllhalde in der Hauptstadt. Die wurde von den Amerikanern angelegt, als sie im Zweiten Weltkrieg eine Landebahn bauten. Tuvalu diente als Treibstofflager für die Bomber gegen Japan
0: erneuerbare Energien sind auch deshalb populär, weil viele glauben, dass Erdöl bald ausgehen wird. Doch davon halten unsere Wissenschaftler hier nicht viel.
3: run vor langer Zeit ist uns das
4: Wahlöl ausgegangen und wir haben Petroleum genommen. Gibt es kein Petroleum mehr, werden wir immer noch Benzin und Kerosin haben. Wir produzieren es nur
3: anders. Deutschland
4: hat während des Krieges synthetisches Öl aus Kohle gewonnen. Ebenso Südafrika während der Apartheid. Zurzeit kostet ein Barrel vielleicht 60, 70
3: Dollar. Wenn man
4: das in tausend Fabriken macht, wird der Preis von synthetischem Benzin kaum höher sein als der von Öl, vielleicht sogar billiger.
0: Klaus Lackner denkt noch einen Schritt weiter. Wenn ich das CO2 habe und ich habe
3: Wasser und ich habe Energie, zum Beispiel solare Energie, die macht Elektrizität. Dann kann ich die Elektrizität benutzen, um das CO2 und das Wasser in Carbon und Wasserstoff aufzubrechen. Und dann kann ich die zwei, in das, was immer, umwandeln, dass das beste, die beste Möglichkeit ist, die Energie zu halten. Das kann Diesel sein, das kann Gasolin sein, das kann Benzin sein. Und man, man kann das dann so machen, wie man das haben will. Aber der, der Preis ist, dass man das CO2 erstmal haben muss und das Wasser. Die haben keine Energie, aber die haben die Chemikalien, die man braucht. Und dann die Energie kommt von dem, dem Photovoltaic Solar Panel. Der ist dann dazu benutzt, um den Sauerstoff wieder abzubrechen und dann das synthetische Gasolin zu machen.
0: Klaus Lackner hat Quarks gesucht, schwach interaktive Partikel und die Chemie der Atome erkundet. Er ist Spezialist für hochexplosives. Und seine Forschungen über sich selbstständig reproduzierende Maschinensysteme gelten als wegweisend. Die Frage ist, kann man das kosteffizient machen? Und das kann man
3: nur, wenn die Energie, die Elektrizität sehr billig wird. Ich würde sagen, es muss so ungefähr um einen Cent pro Kilowattstunde sein, bevor das praktisch wird. Aber wenn man da hinkommt, dann kann man synthetisches Benzin machen aus CO2 und Wasser. Das ist im Grunde der umgekehrte Prozess. Den man macht,
0: wenn man es verbrennt. Politiker und Umweltschützer predigen das Energiesparen. Aber so viel weniger Autofahren und so viel weniger Toilettenpapier benutzen und so viel mehr Radfahren und Glühbirnen verbieten geht gar nicht, um wirklich etwas zu bewirken. Energiesparen ist sicher wichtig.
4: Aber wir sollten uns nicht in die Tasche lügen, dass man damit das Problem lösen könnte. Das hört sich natürlich alles sehr weit hergeholt an.
9: Aber
4: wenn wir die Kontrolle über die Erderwärmung verlieren und wir nähern uns dem zusehends, dann könnten wir gezwungen sein, den Planeten abzuschatten. Zumindest sollten wir wenigstens die Lösungen
9: erforschen. Es
4: gibt viele Menschen, die bisher kaum Energie verbrauchen. Und auch sie haben ein Recht auf den Lebensstandard,
3: den wir uns zubilligen.
0: Am Ende der Konferenz ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Was kostet die Rettung der Welt? CO2 aus der Luft zu filtern? Wir können das
3: profitabel mit 200,
4: 250 Dollar pro Tonne machen. Das ist teuer, wir hoffen, dass es mit der Zeit preiswerter
3: wird. Ich glaube, wir können
4: es auf 30 Dollar pro Tonne CO2 drücken.
3: Das ist viel zu hoch, wenn man das
4: auf freiwilliger Basis
3: macht. Das funktioniert
4: nur, wenn die Regierungen das untereinander verbindlich regeln. Wer CO2 freisetzt, muss die gleiche Menge
0: wieder
3: einsetzen.
0: Roger Angels' Rechnung für seine im All schwebende Reflektorenflotte sieht so aus. Man braucht 10
4: Billionen dieser reflektierenden Schirme. Alle fünf Minuten müsste man eine Rakete ins All schießen, 30 Jahre lang. Das würde einige Billionen Dollar kosten.
9: Von allen
2: schönen Lösungen ist die Schwefelinjektion die schnellste. Und wir haben genaue Daten, was es bewirken würde. Dank dem Ausbruch des Pinatubus 1991. Klar ist das teuer, ein paar Milliarden Dollar. Klar ist das eine etwas schmutzige Lösung. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es schnell gehen muss, ist das eine Notbremse.
0: Fritz Scholz' Baumprogramm scheint da billiger.
6: Das kostet nach einer sehr konservativen Rechnung unter den Verhältnissen in Deutschland etwa 25 bis 50 Euro pro Tonne CO2. Aber wenn Sie bedenken, wie hoch die Lohnkosten bei uns sind und auch alle anderen Kosten, lässt sich leicht überschlagen, dass diese Kosten sich auf einen Bruchteil reduzieren würden, wenn wir das in anderen Teilen der Welt machen.
8: We had a much more theoretical outlook, a, a sort of a what-if outlook. Wir haben
4: uns das rein theoretisch angeschaut.
8: Niemand
4: hat die Absicht
8: Planeten to do zu verschieben. Das hätte unvorhersehbare Folgen. Technisch ist das vielleicht in 50 bis 100 Jahren möglich, aber unsere Gesellschaftsstrukturen
4: sind noch weit davon
8: entfernt.
0: Es gibt noch einen zweiten Grund, warum sich die Wissenschaftler hier in Tuvalu treffen. Ihre Pläne sind nämlich hochgradig unbeliebt. Geoengineering, also das Bemühen, den Klimawandel mit Technik aufzuhalten, das wirkt alte Ängste vom verrückten Wissenschaftler Ala Frankenstein, der allerlei Unheil anrichtet.
7: Wissenschaftler haben ja immer Probleme mit, äh, mit der Glaubwürdigkeit. Das kommt, weil, weil es so diese ganzen Filme gibt die über verrückte Wissenschaftler. Das ist in Panik gemacht worden. Man hat ja nie irgendwie Filme gedreht die über verrückte Banker, die das Finanzwesen zum um Einsturz bringen.
0: Umweltverbände, Naturschützer, Bürgerinitiativen und so weiter, die wehren sich immer gegen den Wandel. Die sind einfach wertkonservativ. Der Wald soll so bleiben, überlasst die Natur sich selber, wir wollen keine viereckigen Tomaten oder auch kein Genmais. Oft reicht schon so ein bestimmtes Wort und so ein Antireflex wird ausgelöst. Dann wird nicht mehr weiter diskutiert, nachgedacht, man hört lieber auf die Warner und verlässt dann alles beim Alten, obwohl das dann alles zugrunde geht.
3: So either. Entweder
0: nutzen
4: wir Sonnen- oder Atomenergie oder wir nutzen fossile Energien CO2-neutral.
3: Und wir müssen
4: alle drei Karten spielen. Wenn alles drei nicht sticht, bekommen wir ein Riesenproblem. Funktioniert eins davon, haben wir eine gute Chance, das Problem zu
3: lösen. Dabei
0: kann es uns, und das meine ich bitte ernst, mit diesem wertkonservativen Zögern ergehen wie mit dem Frosch im Wasserbad. Setzt man einen Frosch in eine Wasserschüssel und erhitzt sie langsam, bleibt er nämlich sitzen, bis er gekocht ist, anstatt rauszuspringen und stirbt. Setzt man aber einen Frosch ins heiße Wasser, hüpft er sofort hinaus. Und genau so wird es auch kommen, dass wir als Menschheit buchstäblich verkochen, anstatt etwas jetzt zu verändern.
7: Die Leute wollen lieber Negatives hören, und dann ist es glaubwürdiger, wenn man die ganzen Nebenwirkungen erzählt.
0: Die Wissenschaftler werden von einer Art Empörungsindustrie bekämpft. Diese Industrie hat sich so hochgespielt, dass man immer nur das Negative sieht, dass jeder Fortschritt irgendwie verdächtig ist, dass Technologie etwas Feindliches ist. Man sollte lieber nicht mit der Natur spielen und an der Schöpfung rumfuschen. Dabei verändert sich die Schöpfung die ganze Zeit und es passiert eben gerade etwas, weil wir nichts unternehmen. Deshalb wird ja das Klima wärmer und die Meere versauern. Aber es ist natürlich viel einfacher, die Technik und die technologischen Fortschritt zu kritisieren und nichts zu tun. Aber es kann eben dabei passieren, dass wir dabei hops gehen. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir sterben. Aber das will niemand hören.
6: Ja, wissen die Nachteile kann ich wirklich überhaupt nicht erkennen. Der größte Nachteil ist wahrscheinlich, dass dieses Verfahren zu billig ist, zu preiswert. Das ist insofern ein Nachteil, als natürlich bei sehr kostenaufwendigen Verfahren sich sehr schnell Firmen finden, die diesen Weg gehen wollen, um damit sehr viel Geld zu verdienen.
0: All diese NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, kämpfen um Aufmerksamkeit, um Spenden, und um Einfluss. Und ich denke mir, was als gute Idee, als Bürgerinitiative angefangen hat, ist längst zu einem mächtigen gesellschaftlichen Faktor geworden, mit dem sich die Politiker nicht verderben lassen wollen, weil die haben Präsenz, also niemand möchte der Feind von Greenpeace sein. Und dabei sind diese ganzen NGOs und Umwelt- und Verbraucherverbände, die sind überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Die haben sich da einfach zusammengetan, die Spenden gesammelt und sind jetzt ein Machtfaktor von niemandem außer Kuren, uns zu regieren, aber dabei tun sie das. Wir fragen uns schon gar nicht mehr, ob all das, was sie da vertreten, ob das vernünftig ist, wenn man sagt NGO, ist an und für sich schon gleich gut. Ich habe oft erlebt,
4: wenn man technische Vorschläge gegen den Klimawandel macht, gibt es sehr negative Reaktionen von der Öffentlichkeit. Ich habe
8: meine Lektion gelernt. Okay.
0: Die NGOs kommen zum Beispiel alle aus reichen Ländern und vertreten natürlich deren Interesse. Da geht es nicht unbedingt immer nur um das Wohl der gesamten Menschheit, sondern um ihre Interessen und um viel Geld.
9: Ich will kein Geoengineering.
4: Aber wenn immer mehr Kohlendioxid die Erde aufheizt, dann muss man die Erde vor der Sonne
9: schützen.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen emotional geworden bin, aber mir steht das Wasser bis zu den Knöcheln. Warmes, weiches Wasser. Was ich sagen wollte, eine gewisse selbstgerechte Trägheit im satten Norden bei uns bekämpft die Lösungen der Wissenschaftler, anstatt sich um das zu kümmern, was man verniedlichen Klimawandel nennt, aber eigentlich lauernder Weltuntergang heißen sollte.
9: Hoffentlich wird Geoengineering nie notwendig.
4: Aber betrachten wir es als Versicherungspolice.
9: Vielleicht brauchen wir es eines Tages. Then we need to have some options.
1: The long-term survival of the human race will be safe only if we spread out into space and then to other stars. 100
2: Unser Premierminister hat für unser ganzes Volk Australien und Neuseeland um Asyl gebeten. Wenn wir in alle Winde zerstreut werden, ist es mit unserer Kultur vorbei. Schon jetzt ist es schwierig. So viele sind schon gegangen, weil sie hier keine Zukunft sehen. Aber sie wollen uns nicht. Wir sind nur ein kleines Land. 75 Menschen nehmen sie jedes Jahr in
0: Neuseeland auf. In Australien gar keinen. Die Welt, im Moment, wo wir hier sind, sie ändert sich. Sie ändert sich radikal und deshalb müssen auch radikale Lösungen her. Es geht hier nicht um ein paar hundert Millionen Arbeitslose oder ein paar Atomkriege. Es geht um viel, viel mehr.
1: Also es wird in den
7: Subtropen richtig heiß. Und zwar deswegen, weil zurzeit sind alle diese Länder, vor allem in Südasien, durch eine Dunstwolke wenn die Kühle halten. Das ist Dunst, das ist Straßenstaub, das ist Schwefel aus Emission und das ist Rauch und, und all sowas. Und da ist die Luft so, so schmutzig, dass man ja kaum noch gucken kann. Also das ist wirklich, also ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich in meine Heimat in Indien zurückfahre.
0: Meeresströmungen und die Jetströme werden ihren Lauf verändern, die Tsunamis und Hurricanes das Land zerstören und die Wüsten sich ausbreiten. Malaria und andere tropische Krankheiten werden unsere gemäßigten Zonen heimsuchen. Und Pipelines, wenn da Permafrost auftaut, dann werden die im Boden versinken. Das Meer wird immer mehr CO2 aufnehmen müssen und versauern. Die Fische werden sterben und an Land werden die Bienen aussterben und es wird nichts mehr geerntet und die Menschen
1: verhungern. Es ist ja
0: nicht so, dass die Wissenschaftler sich untereinander alle einig sind. Und meistens ist es ja so, dass hier nur jeder seinen eigenen Vorschlag überzeugend findet. Aber es geht jetzt hier nicht darum, einen Sieger festzustellen und einen zweiten oder dritten Platz zu küren, denn dann käme man wieder in diese bequeme Haltung, man können ja eh nichts machen und die Wissenschaftler sollen uns mit ihren spinnerten Ideen in Ruhe lassen. Und dann trennen wir weiter, brav unseren Müll und bringen die Pflanzflaschen zurück und kaufen den Bioladen ein und spenden für Greenpeace. Dieses ganze Voodoo-Zeug des modernen Menschen. Wir haben oft Besuch von
2: Wissenschaftlern und NGOs. Wir sind alle bei Tango, der Tuvalu Association of NGOs. Die Australier haben hier eine meteorologische Station beobachten, die gezeigt. Kanadier sind auch dabei und die Europäer. Sie haben uns diese Biogasanlage und Ufer befestigt. Nette Menschen, leer, aber sie gehen auch wieder.
0: Sieben Tage waren die Wissenschaftler auf Tuvalu. Länger dürfen sie nicht bleiben, aus Versicherungsgründen. Zu gefährlich hat die Mu Sieben. Sieben Tage waren die Wissenschaftler auf Tuvalu. Länger dürfen sie nicht bleiben. Wegen Versicherungsgründen hat die Mutual Life Assurance gesagt. Heute Abend werden wir die Insel mit Fidschi Air verlassen. Vom kleinen Flughafen in Funafuti. Der Codename von Funafuti ist übrigens Fun. Das Flugzeug wird dabei wieder CO2 verbrennen. Aber das ist genauso unsichtbar wie das kleine Stückchen Land das heute irgendwo in Tuvalu, auf den Malediven, in Florida oder auf Sylt abgebrochen
1: ist.
0: Paradise Lost. Nächstes Jahr wollen sich die Wissenschaftler übrigens wieder treffen, aber nicht hier auf Tuvalu. Und mir tut es echt leid um dieses schöne Fleckchen Erde, wo das Leben so lässig und so schön sein könnte. Und jeder Tag wie ein ganzes Jahr im Paradies.
1: Ich habe hier
0: viele nette Menschen kennengelernt, nicht nur die Wissenschaftler. Auch Lalula vom Radio, den alten Captain Lotu, Apisai, Benjamin, Kofe, Mafulo, Jeffrey, Malua, Nafa, Pani und Blaupeper. Ich werde Sie vermissen und wünsche Ihnen und Ihrem kleinen, sympathischen Inselreich alles Gute. Ich werde Sie immer im Herzen tragen, auch wenn es das Land nicht mehr geben sollte.
1: Ein
5: Feature von Lorenz Schröter Sprachen, Jana Horstmann, Stefan Kaminski und Lorenz Schröter. Im O-Ton waren zu hören Roger Angel, Stephen Hawking, Klaus Lackner, Gregory Laughlin, Viktor Smetacek, Fritz Scholz sowie Einheimische der Insel Tuvalu.
2: <lacht>
5: Ton: Lutz Pahl, Regieassistenz: Gerald Michel, Regie: Katrin Moll. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009